1: Partiu morar fora! You just found it. It's your time. Oi, gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu morar fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a
0: Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se você nunca acessou.
0: deveria. Deveria.
1: Deveria acessar porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Quem cansou da sogra.
0: Né? o cara que quer
1: dar uma de gás e vazar o
0: cara é. que encheu
1: o saco do emprego
0: é verdade não gente. conhece
1: ninguém que encheu o saco do emprego?
0: ah, todo mundo ah, tem uma turma, né? todo mundo que o cara pergunta,
1: você trabalha com o que? o cara fala com raiva acho
0: que todo mundo queria morar na praia Isso. num lugar quente, com sol salames e ficar o um dia na rede, Exato, né? todo cara. mundo queria
1: tranquilo e sereno mas a vida é dura, né, bebê?
0: é, a vida é, a vida pra é quem, pra quem não
1: tem pai rico o negócio é trabalhar é. trabalhar duro então chegamos, chegamos Aliás, hoje podemos contar a história do Vai ser duro. Vai Ceduro! Se der tempo, a gente conta. Dizer que esse podcast é patrocinado. Sei! Temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer, precisa ficar conectado, tem que conhecer América Chip. Por quê? Porque você vai sair da sua casa e prontinho para falar com o mundo inteiro. Aliás, tem muitos destinos que a América Chip tem ligação ilimitada. Então você pode ligar, por exemplo, para o seu amigo e ficar andando aonde? No país onde pode e ficar ligando pra pessoa dizer aí como é que estão as coisas. O cara vai dizer, viu, mas é que eu tenho que fazer uma coisa. Não, 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 não. não. Vou aproveitar que a ligação <risos> ilimitada né? Às vezes acontece. Então, o que, que você vai fazer? Pra conhecer o melhor chip que a América Chip tem pro seu destino de viagem, você vai acessar o site americachip.com Então, América Chip, é C -H -I P né? América Chip.com. Vai lá no site da América Chip, coloca a data que você vai viajar e o destino. E aí você vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você. Quer ver, Amandinha? Diz um país aí.
0: Uh, Estados Unidos. É
1: um país da Europa. Né? Você vai fazer o quê? Vai comprar o chip Estados unidos América?
0: Acho que, acho que olha, acho que Estados Unidos é o mais é, vendido. Sabe por quê? Por quê? Porque os brasileiros adoram ir para os Estados Unidos, né? Ah, viaja
1: muito. Mas Orlando, aqui na Europa também.
0: Miami. Na Europa. Não, mas é mais perto, né? É, mais é perto. Mais perto é. é mais pertinho. Por
1: exemplo, é mais perto o cara ir para Miami uh -huh. do que para Belém do Pará. <risos> né? Você vê como no mapa, é, às vezes, é, é complicado. Mas... Você faz o quê? Viaja com o chip da América, Chip, Não tem que ficar pedindo pra sua operadora pra desbloquear a Homem, não sei o quê. E o mais legal, não tem aquela surpresa na conta, desagradável. Uhum. Porque aí você viaja parcelado, né? Uhum. Aí quando você volta, chega a conta da sua operadora. <risos> a gente não vai falar nenhuma operadora, mas pensa numa que é uma saudação. Tipo, quando uhum. uma pessoa encontra outra. Daí chega, é o valor de um celto. Não dá.
0: Não, não, não dá. dá. Não então, dá. com a
1: América Chip você não tem isso. Acesse o site americachip.com. E coloca lá. E quando for fazer a compra, usa o nosso cupom de desconto, que é o Vagas Pelo Mundo. Certo, Amandinha? Certo. Também temos o patrocínio de Multivision, se você é um profissional da área de TI. Também conhecido por tecnologia da informação.
0: Uhum. A
1: famosa galera que faz o quê? Programadores.
0: Programadores. Desenvolvedores. Desenvolvedores. Que Segurança. É segura,
1: Cybersecurity.
0: Cybersecurity. Tem muitas vagas. Tem muitas. muitas vagas. Exato. Inclusive, nós fizemos uma matéria com uma recrutadora, né? Com recursos ah, humanos. É verdade, tá da muito legal. E tá bem legal. acessa tá lá no nosso site na Aba Carreiras que você uhum. vai encontrar a matéria com várias dicas de como se preparar para a entrevista de emprego.
1: Não, e ela contou, inclusive, o que, que decepciona? Um recrutador. Ah, um recrutador. É não, verdade. olha, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, se tivesse que pagar pra ler a matéria no nosso site, essa que tinha que pagar. Olha, tia. Essa tinha que ser acesso premium, é, mas não é.
0: Top essa. Então muito capricha,
1: acessa o no nosso site, vai lá, procura, porque ficou muito legal. Muito. E quem é a Multivision? Pra você que tá nos ouvindo e ainda, né, por acaso, chegou agora, é amigo da nossa convidada, ainda não conhece o podcast, o que você vai fazer? Porque hoje temos convidado.
0: Temos convidada. Ah, é convidado.
1: Aliás, debutando. Um país. Um país. Novo no nosso Novo. podcast, que ainda não tinha participado ainda. Exatamente. Mas o que, que eu quero dizer? Você é amigo da nossa convidada, que daqui a pouco a Mandinha vai apresentar, e você não ouviu os outros episódios, então não conhece a Multivision. A Multivision é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação, com sede em Lisboa, que é a capital de Portugal, que fica onde, Amanda?
0: Na Europa. Olha igual o Faustão, meu. Na
1: Europa. E que está contratando profissionais da área de TI que falam português. Então, se você quer morar fora do Brasil e quer receber em euros, talvez você que está nos ouvindo não quer receber em euros. Por exemplo, você quer receber em... <risos> que O que, que, que pode ser?
0: Pesos bolivianos. <risos> não
1: então, dá. Não. Então a turma gosta de receber euro por quê? Porque é 5,5 mais. Claro. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar no nosso site que é o vagaspelomundo.com.br vai digitar na lupinha Multivision ou na descrição desse episódio. Só vai clicar no link, que eu acho que é mais fácil. E vai lá na matéria, lê, conhece a Multivision, manda o seu currículo e faz a seleção. Se for aprovado, logo, logo você estará em Portugal, morando e trabalhando, atuando na sua área de, de TI... E recebendo em euros. O mais legal de tudo, a Multivision trata, da documentação pra você. Ela cuida do seu visto pra morar e trabalhar aqui em Portugal. E também faz o processo de relocation. Ela te ajuda nessa chegada, certo?
0: Certo! Ufa! Uhul. Olha aí! E hoje, e convidado hoje? especial! Olha, a gente vai falar de um lugar... A gente, que a gente ama muito. É verdade. Como é morar no Uruguai, mais oh, precisamente assim. em Punta del Este? Mora mal. Que é maravilhoso. A gente vai conversar com a Jéssica, brasileira, Jéssica Zeppelini, que é comunicadora social, trabalha com marketing em redes sociais e ela tem um Instagram muito legal, que é o Punta para Brasileiros. Boa! E ela mora quase sete anos em Punta do Leste. Seja muito bem-vinda, Jéssica! Boa,
2: gente, obrigada por me chamarem, tudo bem? Tudo eu, bem? obrigado, obrigado
1: por ace... A gente que agradece, obrigado obrigada. por aceitar o nosso convite. E eu queria obrigada. começar, Jéssica, do começo. Como é que você foi parar aí, mulher?
2: Eu resolvi fazer um mochilão em 2015. Eu tava de saco cheio de morar em São Paulo, não aguentava mais, minha vida é caótica. <risos> e eu resolvi fazer um mochilão, assim, meio sem saber o que eu ia fazer, pouco dinheiro, e aí eu fui fazendo voluntariado. E o primeiro lugar que eu fiquei hospedada, porque eu fiquei hospedada em hostel, né? Fiquei uhum. fazendo voluntariado em hostel, o primeiro lugar foi aqui em Punta.
1: Oi, que legal.
2: E aí eu gostei bastante, fiquei dois meses. Não aprendi nada de espanhol, Boa. mas viu pra conhecer, pra tudo mais, experiência, seguir viagem, fui pra Argentina, fiquei mais quatro meses lá, depois foi pra Bolívia, pra, pro Chile, e eu já fui embora, já sabendo que eu queria voltar, porque eu tinha gostado muito, tinham falado pra mim que o verão era incrível, que eu tinha que fazer o voluntariado no verão, eu tinha vindo no, no inverno, uhum. aí eu falei, ah, eu vou voltar, e aí eu viajei sete meses e voltei. Que massa. E aí, eu fiz a temporada aqui, e as coisas meio que foram rolando pra mim. Aí, eu fui pegando um pouco de espanhol. Quando eu peguei o espanhol mesmo, eu falei, ah, vou procurar trabalho. Comecei a procurar trabalho na minha área e consegui. E bom, fui ficando, e aqui
0: estou. Lá se eu vão tenho... quase
1: sete anos de Uruguai.
0: Sim. Que legal, esse Agora, país é maravilhoso, sim. né? É maravilhoso. Sim. É uma vibe muito boa, né, Jéssica?
2: É muito tranquilo, é um país é pequeno, pouca gente, é, tem uma opção turística bastante grande, eles vivem bastante do turismo, então tem bastante val valor nisso.
0: Uhum.
2: E as cidades são, são pequenas, não dá para comparar nenhuma cidade do Brasil, porque é tudo muito pequenininho e, ponto específico, é uma cidade pequena, mas que tem tudo, assim. Uhum. Tem desde trabalho, faculdade tem hospital, a saúde é boa, uhum. então é um, é um lugar, assim, um pequeno paraíso, você pode que dizer. Que legal,
1: e uma coisa interessante, né, pra, pra comentar também, a Jéssica me ajuda aí com, com as informações que eu tenho, se não estão desatualizadas, mas o Uruguai tem, acho que um pouco mais de 3 milhões de habitantes, se eu não estou em erro. Exatamente. É né, um país tem pequeno, como é a gente disse, de população muito pequena, mas que tem uma área relativamente grande pra população que tem, né, por isso que as cidades são pequenininhas, são espalhadinhas, mas são cidades pequenas, e tem como capital Montevidéu, que é a maior cidade também do país. Salvo engano, acho que tem aproximadamente um milhão de habitantes, a região metropolitana mesmo. e toda Montevidéu. É isso, isso E aí, eu queria te perguntar, Jéssica, assim, ó. É, tu mora, como tu disse, num pequeno paraíso, né? Porque Punta de Leste é um negócio... Olha, tu, é quando, quando a
0: gente visitou, em 2014... 14.
1: No uma... 7x1 do Brasil,
0: nós estávamos é, em Montevidéu, Em Montevidéu.
1: Comendo oh, um tivito, comendo Chivito. um tivito no
0: bar... Chivito para dois. Ah,
1: Chivito para dois, muito bom.
0: <risos> Cerveja. E, e, é, e é engraçado assim, né? Porque Punta, a gente também se apaixonou, né? Ah, é lindo né? A gente né? se apaixonou por Punta e moraria tranquilamente no Uruguai. Em qualquer lugar, eu acho, Tranquilo. No e aí,
1: é, sabe por que também, Jéssica, é uma coisa engraçada? Porque quando eu cheguei em Punta Del Este, a minha referência de Punta Del Este, sabe quem era? Hum. A Mauri Júnior! Lembra que é? Porque, <risos> Porque tinha as festas. Não é mesmo? Olha, então não sou. É porque eu lembro que passava no, no programa dele o cassino de punta aí, que é famoso, né?
2: O Enjoy, que a gente chama Enjoy, antes chamava Conrad. E, e olha aí. Época, nessa época.
1: E isso mesmo, aqui no Conrad! Não sei quem! Eu falo
2: o quê. E caralho, que massa! Isso.
1: Lembra disso? É. é. sempre de Smoking, né? <risos> é que o carioca, o do, do Pânico, o desgraçado, ele imita. Agora a gente lembra dele em vez do Amaury Júnior. É, é, o Amauridumbo. Mas é né? o Dumbo, mas é o Amaury, é é Amaury Júnior. E eu lembro de, de, de Punta de Leste, pra mim, na, na minha ignorância, né? Isso que a gente é do sul do Brasil, a gente não conhecia. A minha referência era isso, era, pô, um lugar de festa, do cassino ali, pô. Isso pra brasileiro quando a gente fala cassino, a gente já pensa na jogatina, né? Aquela coisa que a gente uhum. não pode. E eu queria te perguntar, Jéssica, assim, quantos habitantes tem Punta de Leste? Primeira pergunta, são duas em uma. E se é uma cidade segura?
2: Primeiro que Punta tá dentro de Maldonado. Tá. E Maldonado tá aí por uns 100 mil... Se bobear, já dobrou. Eu não tenho certeza, viu? Eu precisava saber bem. Uhum. Mas está entre 6 mil e mil habitantes. Tá. E Punta é pouquíssima. Punta mesmo, que é a península, né? Uhum. É pouquíssima gente que mora aqui. Eu lembro uma vez que eu li que moravam 12 mil pessoas anuais. Na punta. Uhum. Uhum. Mas eu acho que já deve ter aumentado Porque depois da pandemia aumentou bastante O número de pessoas que vieram morar aqui Eu acho que esse número já tá meio desatualizado uhum. Mas com certeza não deve ser Mais de 20 mil pessoas, eu acho
1: Entendi, porque não Punta é difícil, tinha aquela né? coisa É porque não, porque Punta tinha aquela coisa Meio Balneário camboriú, assim, né No verão, tipo, tem um milhão de pessoas é. Mas no, no ano inteiro tem 100 mil, né Agora não, Balneário bombou, mas no caso de Punta É um pouco menor, é. mas no verão é que é point, né
2: porque Maldonado é o estado, né? Então, tá todo mundo que mora o anual lá, todo ano, uhum. está em Maldonado. Eu, por exemplo, eu moro na fronteira entre Punta e Maldonado. Eu tô bem no meio dos dois. 4 uhum. quilômetros eu estou em Punta, 4 quilômetros eu estou em Maldonado. Que legal. É... Mas, assim, a, o... a quantidade de pessoas, a maioria, tá dentro de Maldonado mesmo. Uhum. E as pessoas que moram em Península, que seria a Punta, é bem reduzido. Uhum. E sim, é bem seguro. É bem tranquilo, é, obviamente tem casos de roubos, não deixa de existir, porque é, tem muita crise no inverno aqui, né? muitas pessoas ficam sem trabalho, então e nos bairros mais pobres aí quem mora perto rola uns roubos de casa, rola, uhum. mas é uma proporção muito... Muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado. Uhum. É muito mais seguro. No caso, vocês devem ter sentido... Quando vocês chegar em Montevidéu você já sente mais seguro. Exato, Uma sim. cidade grande e segura. Então, uhum. Punta é mais ainda, né? Porque claro. Punta não tem esse movimento de cidade grande... Mas tem tudo, né, gente? Que cidade. legal. Sabe tem que uma tem coisa... muito
0: alfajor, média hum. alunas, muita comida gostosa, comida né? Comida bosturrada. Ai, que comida... Uma... Carnes? Carnes Nossa, maravilhosas. Hum. Nossa, Maravilhoso. Uma Havana, uma coisa... alfajor. Nossa,
1: uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei, que, que isso eu não esqueci, foi do aeroporto de Montevidéu. Eu lembro que quando a gente foi, eu acho que ele era, tinha sido inaugurado recentemente, em 2014. Tem que olhar depois. Mas, cara, eu lembro que até o cheiro do carpete, eu lembro. É. Porque era. Uh -huh, muito novo. Parecia você. Sabe quando você chega numa casa que foi. Você é o primeiro morador que alugou a casa, aquele cheiro de novo de obra, assim. Uhum. E aquilo me chamou a atenção. Mas eu, ô Jéssica, tu disse que, que é, um, é um país seguro, claro. E pra ti, me conta um pouco como que é. Conta pra gente como é que foi essa tua experiência de sair de São Paulo, que é tipo, você morar no inferno. E daí, tipo, meio que morrer, né? Porque daí você entra no avião, entra no céu, morre e sai aí, que é tranquilo, né?
2: foi, tipo, primeiro eu fiquei encantada assim, né? Primeira coisa eu fiquei encantada aquela coisa, e depois eu vivi a realidade das pessoas daqui que é o inverno, que é bem diferente do verão, uhum. então como pessoa de São Paulo que tinha um milhão de opções de coisas para fazer, para uhum. comer eu comecei a ficar, no começo assim, eu fiquei, putz,
0: que... não
2: aguento mais comer nesse lugar, putz, não aguento mais ir tal lugar esse bar eu já tô de saco cheio. Primeiro foi assim, eu tive tipo um, um momento que eu fiquei meio entediada, assim. Porque realmente era um choque, assim. Eu tinha um milhão de opções, cada fim de semana eu ia pra um lado, depois não. Depois eu, eu vim bem jovem, né? Então eu tava num momento que eu saía bastante, antes da pandemia e tudo mais. Uhum. Mas depois, eu mesmo assim ainda gostava mais daqui. Eu ia viajar pra São Paulo, eu ficava tipo meio atordoada e eu falava, putz, eu, eu escolhi bem e tal. Uhum. Me sentia melhor. Porque eu era... Eu era bem estressada, assim, em São Paulo, tipo, os trânsitos me deixavam louca, então aqui eu não tenho isso, então eu ficava pensando toda hora, tipo, ah, beleza, eu perdi em algumas coisas, vai, estou longe da minha família, longe dos meus amigos, não tenho tantas opções, mas, não eu tenho uma qualidade de vida incrível, assim, então eu sempre me comparava e falava, não, eu decidi bem, uhum. e... E, e fui me adaptando, também fui fazendo amizades. Então, o inverno hoje, pra mim, já não é algo tão diferente. Eu até gosto do inverno, porque fica tranquilo, a gente tem outras uhum. atividades. Porque tem gente que vem e pensa que não tem nada pra fazer no inverno. E sim, tem, é um lugar bem gostoso pra uhum. aproveitar e tudo mais. Uhum. E o verão, óbvio, é verão, né? Tem aí, praias, bomba, tem bale. eventos, aí sim. Tá
1: bombando sempre.
2: E é isso, assim, que eu massa. acho que... Eu é senti que
0: vale a pena, assim, pra mim. E como é que é a receptividade dos uruguaios com os brasileiros? Tem alguma rixa igual dos argentinos ou pra ti foi super tranquilo, são super amigáveis? Nada. Eles amam a gente. Amam, amam. Que massa!
2: Se assim. esforçam pra falar o português, assim, você vê. Tipo, nos, nos locais mesmo, restaurantes, eles veem que se você fala uma palavra em português e já sabe que brasileiros vão querer te atender em português. Obviamente tem sempre alguém que não, né? Uhum. Não, é um, não é geral, mas sempre Sim. tem as suas exceções. Mas a maioria realmente é muito receptiva e eles são muito legais, eles recebem bem, são educados, são muito educados. Uhum. Eu acho que eles são bem... É, eles estão acostumados a receber o turista e, e eu acho que assim, eles são meio fechadões na questão de amizade, assim. Eu acho que eles são mais fechados para você... você pode criar vínculos... Mas assim, é muito raro você ter uma super amizade, assim. Eu não, por exemplo, eu mesma conheço vários brasileiros que comentam a mesma coisa comigo. Que tipo, o um vínculo de super brother uhum. é difícil, assim. É um e outro que você consegue ter. Mas eles são super gente boa, eles não vão te tratar diferente. Eles não vão te tratar mal, uhum. super respeitosos.
1: Ô, ô Jéssica, tu já foi pra aí, já, tu já se formado, né, na faculdade? Sim, sim. Tá. E aí, eu queria te perguntar assim, como é que tu fez esse, nesse processo de adaptação? Porque é, é, deu aquela, tipo, a minha ideia, né? Foi de tipo, tá, ah, tu chegou, falou, pô, gostei, vou morar. Mas uma das coisas que, que é muito complicado pra quem sai, né? Da sua zona de conforto, ou do seu país de origem, enfim. É conseguir se inserir na sociedade, né? Encontrar meios onde você possa, por exemplo, ir numa igreja ou... É, tá na faculdade ou tra no trabalho mesmo, né?
0: Ter grupos, né? Isso. Tem. O
1: problema, por exemplo... Né, é um problema, mas é, né, que é... Por exemplo, a gente que é da área de comunicação, às vezes a gente, muitas vezes hoje, principalmente depois da pandemia, a gente trabalha de casa, né? Então a gente não tem contato com a sociedade, né? E eu queria te perguntar, assim, qual, qual, quais foram as tuas táticas e técnicas nessa chegada pra se enturmar com a galera?
2: Eu, bom, como eu morei em hostel, eu morei dois anos no hostel, né, uhum. e foi aí que eu meio que aprendi o espanhol e tudo mais, e eu vi que eu já tava de saco cheio, assim, chegou um momento que eu tava de saco cheio, eu precisava ir embora do hostel, porque eu queria, eu queria um quarto pra mim, <risos> e a é minha privacidade, claro. e eu já tava meio de saco cheio de festa, de rolê, já tava cansada disso, sabe? Então eu falei, eu preciso conseguir um trabalho, porque o, o que eu ganhava no hostel era Nada, assim, tipo, uhum. era pra viver só ali dentro do rosto, porque eu não pagava conta de nada. Então, era aquele mundinho. Aquele tava...
1: zero a zero, né? Aquele eterno zero a zero. É, <risos>
2: esse zero exato. É um eu trabalho voluntário, né? <risos> aí eu falei, putz, não, eu preciso de alguma coisa. E aí eu falei, eu vou começar a ver as oportunidades que eu tenho, né? Comecei a procurar emprego, fui atrás dos sites de emprego daqui. E comecei a procurar, e também com o pessoal do hostel, os donos do hostel, eu sempre falava, ah, eu posso fazer tal coisa... Que eu gosto de fazer na minha área, comecei meio que pedir para meio que tomar conta das redes sociais deles, uhum. comecei a fazer várias coisas assim, para meio que criar um portfólio aqui, uma experiência, sei lá e eles me ajudaram bastante, me deram, abriram bastante portas e aí eu comecei a ficar teve um momento que eu surtei, falei, não, eu preciso de um emprego, por mais que eles me deem essa experiência eles não estão me dando dinheiro, para sair daqui eu preciso pagar aluguel, entendeu tipo, uhum. então eu falei, vou começar a procurar e aí eu procurei durante seis meses eu fiquei procurando e aí eu consegui, numa imobiliária, eu era o marketing da imobiliária,
1: legal
2: eu trabalhava no marketing, e aí eu comecei a alugar um quarto pra mim, numa casa, que morava um uruguai, uma Argenti, um argentino, e uma outra amiga minha brasileira, a gente dividia a casa, era uma casa bem grande, eram quatro quartos, e aí eu comecei a, a morar aí. E aí as coisas foram rolando, eu fui melhorando nesse emprego, eu fiquei quase quatro anos lá. Legal. Eu avancei bastante, assim, aprendi várias coisas, porque eu comecei a fazer vários cursos. Peguei a pandemia lá também, então eu trabalhava home office. Fiz vários cursos e com a página, né, com o Puntaio Brasileiros, eu, eu tinha feito ela em 2016. E eu deixei ela desativada por três anos, eu voltei só em 2019, antes da pandemia. E com ela também, com o conteúdo que eu comecei a criar, me abriram portas. Que legal. Também profissionais, assim, que
1: uhum. legal. Tu sempre morou em Punta, já Sempre moro em sempre Punta. Sempre morou aí? Ah, tá. Uhum.
2: Sim, nunca, nunca fui pra... Eu só ia pra Montevideo pra fazer alguma coisa específica, assim. Uhum.
1: É, tu não e quis dizer, gente... né? Mas tu ia pra beber, né? Eu entendi. É. <risos> É, alguma coisa e tomar cachaça. Vai lá fazer o quê? <risos> é? Tô brincando. No shopping,
2: no shopping. <risos> não, e fazer os, os trâmites aí de, de residência, as coisas têm que ser tudo... Mais montante, então. uhum. Isso, que é
1: isso que eu queria te perguntar. porque daí Burocracias,
2: estão... burocracias. Burocracias. Isso, isso né? que eu
1: queria te perguntar, assim, tá, beleza, tinha meu saco, eu nasci no Alegrete. Já ouviu falar o Alegrete? Não. No Alegrete aí, né? Bem pertinho de ti. É, quer dizer, que é lá do outro lado, na é verdade. Mas é, eu, 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 eu brinco que Deus é meu amigo, que eu não nasci argentino por 100 quilômetros. Mas a, o Alegrete ah, é na fronteira, né? A fronteira com a, com a Argentina. Na
0: 666,
1: 666. Isso. E, e aí eu te digo: então tô lá no não Alegrete. me
0: pergunte onde, onde fica o Alegrete. Alegrete. E aí eu te
1: pergunto, Jéssica: é, tô lá no Alegrete, cansei do Alegrete, quero. dar, ah, vou pegar a minha bicicleta e vou morar no Uruguai. O que que eu preciso de documento? Eu preciso falar com quem? Como é que é esse trâmite aí?
2: Você, primeiro, né? Sendo brasileiro, já é bem mais fácil. Você vai precisar entrar no site do governo do Uruguai, eles têm um trâmite, trâmite, essa palavra eu já nem sei se usa no português, mas a gente usa muito aqui, que é o trâmite de residência. Uhum. Você vai entrar lá no site, você vai entrar nessa parte de residências, porque aqui não é o visto, aqui é a residência, você vira residente. Você tem tudo que um uruguaio tem menos votar. Você não precisa votar, você, faz, você tem emprego, você pode abrir conta no banco, você pode fazer compras, tudo isso, uhum. mas você não vota. Tá. Uhum. aí pra isso você teria que ser cidadão né, que aí depois de cinco anos de residente você pode tirar sua cidadania uruguaia, uhum. que pra mim sinceramente não faz o menor sentido, porque não muda nada na sua vida, a não ser que você realmente queira ser um cidadão uruguaio e voltar pelo país uhum.
1: e fazer é... uma tatuagem do sol no peito <risos> que é o que tá na bandeira
2: <risos> é. Jéssica não me interessa, eu prefiro seguir sendo brasileira, uhum. ela uhum. residente uruguaia mas tem gente que quer ser, né? quer ter o passaporte. O uruguai, Mas aí tu precisa né?
0: renovar essa, essa residência todos os anos?
2: Você vai primeiro, depois que você entrar nesse trâmite lá, ele vai te mostrar a lista de documentos que você precisa ter. Você
1: Entre elas o quê? Antecedentes criminais? Antecedentes
2: RG? Antecedentes criminais, a, a certidão de nascimento apostilada. Uhum. É, um, um comprovante
1: de residência? De
2: camina, comprovante de residência aqui.
1: Uhum, isso, um aluguel, né? Um, um contrato?
2: Sim, um contrato. E um meio de
1: subsistência, Brasil, provavelmente. Tá. Tem que ter um meio de subsistência, dizer, você vive do quê? Eles não perguntam? Do que você vai viver eles aí? Eles
2: perguntam na hora lá, mas nem...
0: Não tem compra comprovar ah, renda,
1: né? Ah, tá.
2: Não, inclusive, eu tava no hostel eu, eles me perguntaram, o que, que você faz? Eu falei, ah, trabalho num hostel. Não, desculpa, eu nem falei isso. Eu não falei que eu trabalhava, eu falei que eu, que eu morava num hostel. E aí, como você se banca? Eu falei, ah, minha mãe me manda dinheiro. Melhor, tá bom. Eles claro. falaram, tá bom.
1: Tá, bem, tá bom, tipo tá assim, certo.
2: E não precisa
0: apresentar documento. É uma trabalhava legal né? Tipo, claro, exato. Contrato de trabalho. Sim, uhum. trabalho voluntário, sim, né? É o
1: famoso fio é. do bigode.
0: <risos> é. E
2: aí, você faz esse negócio, esse trâmite e depois tem umas datas lá que você tem que escolher pra você vir pessoalmente lá em Montevidéu uhum. e fazer o processo acontecer. Entendi. E aí, né? começa o processo e você estando em trâmite, tá tudo bem. Então, você pode vir... Como turista e ir renovando a cada três meses sou seu turista e tendo a sua residência em trâmite. Depois eles te dão o um cartãozinho já da do documento em trâmite boa. e você já pode ter emprego, já pode ter conta. E depois eles te dão a permanente, em um ano. Que e legal. a permanente vai renovando a cada três anos. Boa. Ah, boa. Que legal. Um ano, três anos. Antes era dois e três, agora é um e três.
1: Entendi. Ô, Jéssica, e aí, por exemplo, tu falou, né, que pode fazer tudo, só não pode votar. E eu queria te perguntar como é que é a saúde. Tu já usou aí a saúde pública? Já.
2: Inclusive, fresquinha, eu tive que fazer uma biópsia. Faz uma semana que eu voltei.
1: Puta hospital, vida,
2: meu! Tive que fazer uma biópsia no rim. E eu achei, assim, de primeira qualidade. Porque Sério? é diferente no Brasil, a gente tem que pagar um plano de saúde, né? Aqui Exato. no trabalho, quando você já... Você já é registrado no trabalho, eles automaticamente já te descontam a saúde.
1: Olha, que legal. E é boa.
2: E é boa. Sério? É tipo hospital, assim, bonzão. Novinho, folha, tipo o carpete do, do aeroporto quando você chegou. É assim, novinho, cama que de última geração, quarto de última geração.
1: Porra, que legal. Super e gratuito, 100% de graça, Jéssica?
2: É, eles cobram, sei lá, desconta, sei lá, 200 reais da minha, da minha conta... Sei lá se chega a ser 200, acho que é uns 1.500 pesos, a falar. Não, é uns 1.700 pesos, é, deve ser uns 200 reais. Uhum. Tá. E com esse desconto eu tenho, né, sempre que eu preciso. Só que se eu preciso fazer um exame de sangue, por exemplo, sai, sei lá, 100 reais uhum. o exame de sangue completo. Nossa. Exame de urina, sei lá, todos os exames, sai, sei lá, 90 reais, tipo, tem uns preços muito baratos, então você só paga mesmo o exame quando você precisa. Uhum. Eu fiquei internada no hospital, 48 horas, fiz a biópsia, é... exame de sangue, exame de urina, eu gastei 1.700 pesos, 1.700 pesos são 200 reais para estar dentro dessa... Internada, né? atendida, nada, nada. Uhum. E só quando realmente precisei, eu não preciso ficar gastando milhões para ter uma super atenção. Entendi. Então, eu achei muito bom. Que legal. E eu achei bem legal esse, esse método, assim, uhum. do Uruguai. O você gesto. pode pagar um pouco mais, inclusive ter, tipo, acesso VIP. Ai, exemplo, é que legal. Quarto VIP, tipo, minha amiga que ficou acompanhando comigo no hospital, ela poderia ter dormido na cama do lado, ela teria ter dormido na cadeira. No poltroninho. Uhum. Ah,
1: então, entendi.
2: VIP você tem, tipo, tempos mais rápidos de consulta. Tipo, você uhum. não tem que esperar tanto.
1: Entendi, é que bem legal. Bom. Que massa. Ô, Jéssica, e aí eu queria te perguntar, que é outra questão que pegam, né? Que todo mundo sempre pergunta pra gente, principalmente quando a gente tem, recebe convidados, que é a questão do custo de vida. É, vou fazer um, um contexto, né? Por exemplo, a gente mora aqui em Portugal desde 2014 e a gente percebeu nos últimos dois anos um aumento substancial, que bonito essa palavra. Uhum. Né, nós estamos fodidos. Que é, aumentou <risos> muito o custo de vida. Então, por exemplo, um litro de leite que era 40 centavos, tá 1 um euro, né? Do, tipo, dobrou, tá caro, Sim. tá tudo muito caro. E eu queria te perguntar como é que é o custo de vida pra quem vive no Uruguai, no caso, claro. A gente tá sempre falando, né, gente? Pra quem tá nos ouvindo, bons ouvidos, a gente tá falando com a Jéssica mora em Punta de Leste. Ela não, não hum. mora em Montevideo A realidade é diferente. Não é, é
0: Piriápolis também. É, são cidades, é legal. por exemplo...
1: Geralmente, quando a gente fala da capital, a gente tá falando de uma cidade que é mais cara, normalmente. Então, assim, ela mora em, em Punta Exato. de Leste, né? Como que é o custo de vida aí, Jéssica?
2: O custo de vida no Uruguai, por mais que tenha passado a pandemia, ele segue sendo alto. <risos> tipo, antes e depois, ele segue sendo alto. Tanto em Montevidéu como em Punta, os preços dos mercados, eles são elevados. Tipo, esses vídeos que vocês veem viral do Uruguai, é verdade, realmente, o mercado é três vezes mais caro que no Brasil. É tudo mais caro, porém, o salário mínimo é muito maior, é R$ reais, eu acho que tá agora, o salário mínimo é muito mais alto do que o nosso lá no Brasil. Uhum. Então, o que acontece? Tanto Punta como Montevidéu, os dois têm os mercados caros. Tá. A diferença mim, que é gritante, assim, é o aluguel de Montevideo o aluguel de punta. Punta, como tem essa coisa de temporada, ele tem aluguéis mais baratos no inverno. Uhum. Então, ele sai mais em conta que morar em Montevideo. E se você pega anual ainda, como eu, que eu tenho anual sempre, eu nunca pego de inverno, porque eu tô aqui o tempo inteiro, é, vale a pena também, porque você tem lindas casas de dois dormitórios, três dormitórios, um valor de, às vezes, um apartamento de um dormitório lá em Montevideo. Uhum. Tem algumas coisas assim, né? Depende, obviamente, o que você quer. Se você quer luxo, ah, você tá. quer de boa, porque tá tudo de boa. entendeu não tem coisa ruim. Uhum. Você não vai encontrar um lugar ruim. Então, eu acho que, assim, em questão de custo de vida, os dois... Você vai ter aí comida caro, aluguel, depende de onde você for morar. Uhum. Mas, eu acho que, assim, pra uma pessoa sozinha, ela morar... Aqui a gente fala muito em dólares, né?
0: Uhum.
2: Então, eu acho que uns 1.500 dólares pra você pagar um bom aluguel, você ter a possibilidade de sair pra comer no final de semana, você fazer um rolezinho ou fazer uma viagenzinha, sei lá, tem que ser uns 1.500 dólares por mês. Entendi. Se você for dividir com alguém, 1.000 dólares cada um já dá. Porque uhum. a gente aqui, eu e meu namorado, a gente mora numa casa que é duplex a gente gasta mais ou menos isso. Às vezes, menos que isso a gente gasta por uhum. cada um. Às vezes, 800 dólares dá uhum. que legal. por mês, cada um.
1: Uhum. E tu, então, tá, e, e tu fala, assim, só pra, pra, pra galera que não tá vendo o mapa, se situar. Tu tá a quantos, a quantos quilômetros ou quantas horas de Montevidéu de carro?
2: É, quilômetros eu não sei, mas eu sei que a gente tá duas horas. Eu uhum. não sei qual é o número exato de, de quilômetros. E a estrada é muito
0: boa, boa né? A estrada é muito boa, né, Uruguai. É, 200 muito quilômetros, bom. mais
1: ou menos. Né, uns é 100 bem, isso, não, é, é bem, ideia, pertinho. bem pertinho. E, e aí, Jéssica, também acho que é legal dar esse contexto né pra galera. A gente tá falando do Uruguai, que é um país que tem 3 milhões de habitantes, como a gente disse antes. É, e por que talvez que justifique o preço dos alimentos, das coisas serem tão caras? Porque é um país que maioritariamente vive também de importar coisas, né? Porque não produz tanto. É, claro, Exato. tem muita produção de... de, de... É, de carne, né, tem muita carne pra corte vaca, Exato. gado de corte uhum. mas enfim, é uma de
0: leite. É,
1: é uma uma, uma, uhum. uma economia, né, que depende muito da produção de outros países, porque é um país pequeno como a gente disse, tem 3 milhões de habitantes e Sei. eu queria te perguntar, Jéssica assim, ó, como é que que tu pe é, perce... Como é que, vamos lá, assim, como é que eu vou colocar isso? normalmente, o que as pessoas fazem, né? As pessoas vão as grandes cidades em busca de uma oportunidade. Como a Jéssica morava no inferno, que é em São Paulo, onde estão os nossos maiores ouvintes, beijo, gente, para São Paulo, a gente fala com todo carinho, mas a gente sabe que a vida de quem mora em São Paulo é eu um inferno. É muito
0: corrida. São Paulo, mas é, caótico.
1: é, caótico. E eu queria te perguntar, assim, é... Como é... Por que que tu escolheu Punta de Leste e, se... e quais foram os bônus e os ônus dessa escolha? Cara, eu
2: escolhi Punta Leste porque é o oposto de São Paulo, totalmente. <risos> É, porque eu sempre morei em São Paulo e ficava rezando por, no final de semana ir pra praia, pegar trânsito pode ficar dois dias e ter que voltar e ficar odiando a segunda-feira essa era a minha vida hoje eu falei, não, eu quero morar na praia eu sei que eu vou ter inverno, tudo bem mas eu quero estar perto, eu quero poder ir a pé isso foi assim, a minha decisão mais assim, do momento e segue é sendo até hoje é, eu acho legal aqui também porque é não é tão explorado as profissões, eles não têm muita opção de gente uhum. que faz tal coisa, que faz tal coisa, então vem gente de fora, venezuelano, colombiano, brasileiro, argentino, chileno, gente com experiência e ganha bons salários e consegue bons empregos, porque falta gente capacitada aqui. Então, eu senti, profissionalmente, que aqui eu poderia ser mais alguém do que em São Paulo. Que eu era só, mais ou menos, uma formiguinha, uhum. que não existe, entendeu? Entendi. Eu meio que senti isso, isso de alguns anos pra cá, na verdade. A pandemia fez meio que abrir minha cabeça nesse lado. Que eu vi que, cara, não tem gente pra fazer as coisas, uhum. sabe?
1: Uhum.
2: Então, se você faz bem, se você tem experiência... Obviamente, você vai precisar falar espanhol, mas, tipo... É um ponto bem importante, assim. Que legal! E com isso, também, vem o lado ruim que também as oportunidades são menores, né? Você não tem uma chuva de empregos, uhum. tem algumas opções ali. Mas eu confesso que eu, como, sei lá, community manager, a maioria das vagas que eu me, me, me inscrevia, eu sempre era chamada para entrevista. Uhum. Mas aqui no Brasil, você é ignorado completamente.
1: <risos> Beijo, pessoal de comunicação que tá procurando emprego no Brasil, né, Jéssica? <risos> Vamos dar esse apoio não, não. pra vocês.
0: Um beijo pra todos os recrutadores que não respondem. Ei. Ei, obrigado, gente. Muito
1: obrigado.
0: Gente, não. Aqui não, aqui as pessoas realmente elas
2: se interessam, porque você tem um currículo. Então, uhum. eu não sei com mais outras áreas, tá? Tu falando da minha. Uhum. Claro. Pode ser que as outras sejam mais difíceis, mas tipo, eu... Eu vejo isso muito, eu sei que Montevidel tem mais gente, aí sim você vai ter mais competição, né? Na, uhum. Entre outros, outras áreas, mas falando aqui de ponta rola muito isso, sabe? Falta gente. As pessoas elas não pensam que aqui é bom também, uhum. sabe? Uhum. Elas sim. têm muito, ah, vou pra Montevideo que Montevidel tem oportunidade,
0: mas aqui também tem. Uhum. E eles veem então, os brasileiros vamos... como pessoas qualificadas, como que eles veem os brasileiros profissionalmente? Qualificados? Qualificados
2: espanhol? eles nem se importam que você é brasileiro, sabe? Uhum. É o seu currículo que vai contar.
1: Uhum. É, é muito e... louco.
2: E isso é bom, porque, claro. tipo, eu sei que, que, que várias vezes eu, eu fiquei com medo no começo, assim, sabe? Eu pensava que eu não ia conseguir. E, na verdade, que as portas foram abrindo pra mim porque eu realmente fui atrás, sabe? Eu sempre procurei emprego, eu sempre olho. Eu não tô procurando emprego agora, mas eu fico olhando. Eu gosto de ver as vagas que estão rolando. Uhum. Porque sempre tem, sabe? Uma até
1: até isso é. é uma tática boa pra saber se você não está... Cucu na seringa. Por quê? Porque se
0: você tá procurando vaga...
1: Isso é uma dica pra você. Se você tá procurando e vaga... E
0: aparece uma da sua empresa. Não, e aparece a
1: sua vaga anunciada, é sinal de que você vai dançar. Vai rodar. Vai rodar. Vai rodar, Você vai morrer. Né, Jess? Né, se o cara... A gente, você põe assim no Google. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui hipotético. O cara, por exemplo, trabalha no Carrefour. Né? E o cara é repositor na loja, uma loja que é muito específica, da Rebimboca da Parafuseta. Aí você tá no LinkedIn, você bota Carrefour Rebimboca da Parafuseta. E tá ali, vaga para repositor urgente. Tu já começa a esvaziar teu, teu, teu armário, porque tu vai. Isso aí, ó... É
0: você. Não, é você.
1: Você foi ganhou a rifa.
0: Oi, Jéssica, e normalmente as pessoas aí, os brasileiros que vão morar em punta, né... Vão em busca da qualidade de vida, né? Mas, assim, é possível Bahia. É possível morar numa casa sozinhos? Ou a maioria mora, divide apartamento, divide casa? Como é que é essa qualidade eu, eu, de vida?
2: Eu, eu, eu tenho, conheço vários brasileiros aqui. Tem muita gente de família, né, que vem. Em peso, assim. Vem a família porque é muito bom colocar as crianças na escola aqui. que é grátis e é show de bola. Já Oi. você que tem filho, boa dica pra vocês saberem. Que a escola é muito boa aqui. Então, vem gente que vem com a família inteira. Se muda pra cá. E… e vem com essa de morar… Mas assim, eu sei que tem gente jovem, mais jovem, que busca apartamento. Não sei como é que tá nessa questão de se tá fácil ou não. Uhum. Uhum. É... talvez você tenha que conhecer a pessoa. Porque como eu disse, eles não são tão abertos. Eles vão pegar e falar, ah, entra aí na minha casa, vamos claro. dividir. Tipo, uhum. Tem que conhecer alguém, às vezes é entre brasileiros. Uhum. Você pode querer dividir… Tem
1: muito brasileiro assim. aí, Jéssica?
0: Muito.
1: Sério? Ah, então estamos igual. Aqui nós estamos também.
0: também. Aqui, tá... aqui tá... 309 mil brasileiros em Portugal. Sim, só
1: que em Braga estimam 50 mil. Um quarto. Cada quatro pessoas da nossa cidade, uma é brasileira.
2: Caramba! É. É. Não, é, aqui eu não sei quanto é, mas tem muita gente. Você vai no mercado, você escuta português. E é também rola muito turismo, né? Então, às vezes, você não sabe se mora aqui ou se é turista. E nem é famoso,
1: famoso. É. nunca viu um famoso aí? Aqui não. Ah, cala a boca, como? Tu trabalhou em imobiliário, tu não viu, nem não alugou nenhuma casa de verão pra um famoso.
2: É que eu não, não fazia... Ah, é,
1: tu era a tia marketing. do marketing, né? é, é verdade. Eu
2: não tava em contato com as pessoas. Ah, Mas tem muitos,
0: muitos ricos e famosos que tem casa aí, famosos, né, em punta. Passando
2: e tem gente que tem muita grana que tem casa aqui. Isso é,
0: é verdade.
1: É porque também o Uruguai, né, é considerado um paraíso fiscal, né? É. Né, uhum. é, né, mas é que a gente fala isso de forma negativa, mas por é exemplo, verdade. Andorra aqui também é um principado, é. né, Mônaco, que tem a questão dos impostos, é uma questão tributária diferente. Por isso que, que o cara que é rico, o que, que ele faz? Ele mora, vamos dizer, ele era vizinho da Jéssica lá em São Paulo, né? <risos> a, ou vizinho do amigo meu que mora em São Paulo, que morava em, Alfa, em Alfavela, e o cara mora em Alfaville <risos> E aí o cara compra um iate, o que, que ele faz? Ele registra o iate. Nem no Uruguai, porque ele não tem tanto imposto, entendeu? Então é por isso que tem essa questão de facilidades de impostos, por isso que é um paraíso fiscal. E aí. Diz aí. gente.
2: Não, não, eu, não, eu tive. Fa... Ah, a
1: família Grandene, sabe?
2: A Grandene, né? Sim, eles, sim. Eles têm umas cinco casas aqui. Uhum. mansões.
1: Uhum.
0: O dono do Raiban donos...
2: também, né?
1: O dono da Raiban. É, um casa aí. é,
2: esse é não... bom, não sei. Você vai nesse no tour aí que eles fazem? É, né? a gente nos fez um tour, aham os
0: bairros, eles vão mostrando a casa de
1: Fulano, a casa de não sei quem. É. Aliás, tem uma, uma história, tem uma história, é, que quando a gente. Amanda é campeã, Amanda, ela é campeã de, de comprar essas coisas de viagem com idosos. <risos> Então, por exemplo, a gente foi... Não. Claro que foi. A gente foi pra, pra Punta, que só tinha velho no ônibus.
0: Não, mas era... Ficava, não, mas tá tudo bem. Mas ficava muito mais barato a gente pegar o claro. passeio do, do, do próprio hotel, né? Que era um ônibus de ida e volta. Passava o dia em Punta, Casa Pueblo, Piriápolis e voltava. Isso. É, né? Sim. Tipo, era 50 dólares, eu acho, na época. É o passeios
1: do Chu, né? O Chu Passeios. E aí a gente foi. E aí a turma, né? Mas foi legal. Foi legal porque a gente foi lá pra Piriápolis. Foi uma coisa que eu não faria...
2: Se é. não tivesse
1: a turma mais velha. E eu queria te perguntar, informação. tem muitos idosos aí no Uruguai? Como é que é?
2: Muito, 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 muito. Você uhum. é, vê direto, assim, na rua, no, em Montevideo também. É um país velho, dizem, né? Que é um país velho. Uhum. Tem muito velhinho. Aqui tem muito aposentado em Punta. Muito, assim, tipo, muito, muito. Os donos de, de apartamentos são todos velhinhos. Uhum. E uhum. brasileiro também, viu? É? São Paulo, lá... Cê, eu já encontrei várias, assim, família que eles têm apartamento aqui. E é, tudo bem, outro patamar, que não é o meu, mas eu, eu até perguntei pra mulher, né? Eu falei, mas por que, que você, se você é de São Paulo, por que, que você compra um apartamento aqui em punta? E tipo, qual o sentido de ficar vindo? Ela falou, ah, eu prefiro pegar um avião do que pegar o trânsito de São Paulo e pra casa da minha praia, na, na casa da praia em São Paulo, uhum. cheio de gente, lotado. Aqui eu pego o avião e venho. Bom, tudo bem. Eu não tenho dinheiro pra ficar indo e voltando de avião toda hora pro Brasil. Mas uhum. tem gente que tem. Exato. Essas pessoas, elas moram aqui, elas têm apartamento aqui, vivem, vão e vêm toda hora.
0: Uhum.
2: E são gente já grande, né? Uhum. Gente já mais velho, com filhos, netos e tudo
0: mais. Uhum. Que tem legal. bastante. Outro nível, né? Um dia a gente chega lá, né? Não, um dia. Um dia, talvez. Um dia a gente vai ter uma casa em punta, Isso, de frente talvez. pro mar. Eu, eu vou dizer
1: pra vocês, eu fiz 40 anos recentemente, eu já sei que nessa vida não chegamos.
0: Não vai dar tempo. É, eu não me iludo, eu
1: não fico nessa. Não, um dia a gente chega. Não, não, nessa vida eu já parei, larguei já. Não, já larguei porque eu não quero me deprimir. Ah. Aliás, recebi um e-mail, vou fazer uma reclamação aqui, Jéssica. Reclamação ao vivo, hein? Que é, recebi um e-mail... Filha da puta, meu. Todo é. respeito.
0: Filha da puta. O cara é. manda
1: um e-mail pra mim, é uma empresa, manda assim, Cláudio, agora que você chegou na meia-idade, vai tomar no cu. Nem terminei de ler. Ah, Filha que... da puta, já botei, Aham. disse que era spam, denunciei. Foda-se. <risos> não, meia-idade <risos> o caralho. Porra, fio, 40 anos, o cara já tá com essa síndrome. É. O cara recebe um e-mail desse, e não se faz. Não. Muito melhor são os e-mails da Nissan que eu recebo, que diz o quê? Olá, senhor Antônio Carlos. Ou seja, me, me registraram errado.
0: É verdade. Melhor
1: ser o senhor Antônio Carlos. Quer dizer, agora que você chegou na meia idade Não, e meio me ameaçando, acabou Isso com a minha é vida. Foda.
0: Isso é foda
2: escrever e-mail agora que você chegou na meia idade. Pô, é pô, foda é me ameaçando, sacanagem, dizendo. Sacanagem. E é uma,
1: uma empresa da área de, de, de carreiras. E o cara põe: agora que chegou na meia idade, será que você tá no caminho certo? Já começou a me botar minhoca na cabeça. Eu falei, não, que merda é essa? Você Falando em minhoca na minha... cabeça, me ocorreu aqui de falar de maconha. Queria perguntar, gente, porque assim, tem uma turma aí que gosta, né? famosos fumacinhas.
0: É, é, é permitido, né? O uso do cannabis é permitido. No Brasil também. Coisa. Em
1: Florianópolis é liberado. Tá liberado. Faz tempo. É, faz tempo. Eu dava aula na universidade do Brasil, também era liberado lá.
2: A venda para o turista ainda não está legalizada. Uhum. Às vezes. Por enquanto não. Dizem aí, rolou um... Bafafá que ia rolar esse oh, ano.
1: Bafão, bafão, fofoca. Conte fofoca. Gosto de fofoca, hein?
2: Vamos fofoca aqui que ia rolar. Que ia rolar esse ano. Mas. Estavam falando, mas ainda nada. Tudo bem, a gente tá em março ainda. Pode é, ser que vai rolar. Vamos um ano aí de quase bastante tempo.
1: Mas tem muito Faz essa turma aí, de... tipo a praia dos surfistas, a galera que vai pra fumar, o famoso. É, você
2: não encontra, de... não é essa pegada é muito Brasil. Não? Essa coisa de vamos pra praia, tá, lugar pra fumar. Você não vê a galera fumando. Você, às vezes na praia você sente um cheirinho. Uhum. Mas no Brasil é muito mais que aqui. Eu não vejo as pessoas fumando abertamente. Que Porque eu te eu falo,
1: no Brasil tá legalizado aí, não. <risos>
0: É. É. <risos> tipo isso. é que quando é legalizado, não fica tão aquela coisa de fazer escondido, talvez. Não, não mas no Brasil
1: não é, é legalizado e faz todo eles mundo. Eles
2: respeitam, sabe? Uhum. Eles são bem respeitosos. Uhum. E tipo, meio tradicionais ainda com aquela coisa de eu fumo na minha casa, com os meus amigos. Uhum. Entendi. É bem tranquilo, sabe? Essa coisa de fumar na rua, uhu, é brasileiro, total. Uhum. A gente... <risos> é com a nossa vida, viu? É que engraçado que quem vem, quer fazer isso. É a Sim, quer perigo. queimar o filme,
1: né, claro. Porque o cara vai e ele vai embora. O problema é a gente que fica, né, gente É,
0: o problema é quem mora, né? <risos> e pode beber na <risos> rua <risos> aí? Aí na ponta, pode beber na rua? Pode. 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 Só não pode comprar bebida depois da meia-noite. Ah,
2: tá.
1: Ah, boa. Mas assim, tem
2: lugar que vende.
1: Ah, acontece. Porque Isso aí, vende. né? Uhum. não po... Olha, Jéssica, uma coisa eu aprendi na minha vida. Quem tem telhado de vidro não joga pedra nos outros. <risos> então a gente, o que, que a gente fala? A gente sabe que tem, mas finge que não sabe. <risos> Cachorro! Eles gostam muito de cachorro, né? Eles Exatamente. são muito, são muito cachorreiros, né, Jéssica? Eles gostam muito de cachorro aí também, né?
2: Sim, tem vários cachorros na rua.
1: É, eles e gostam. E
2: eles têm dono, eles têm dono. Isso. E, mas eles ficam passeando, são livres.
0: E o estilo de vida, as pessoas são mais saudáveis, são mais magras? Como, como que é, assim, a, a vida saudável Eu acho aí? acho que
2: eles são mais magros, sim. São? Eu acho. É, você vê bastante, tem várias opções de academia aqui, a galera que sai pra correr na, na rambla, né, que eles chamam uhum. que é a calçadão vai, uhum. digamos assim
1: isso aí não me pega, isso aí nem... <risos> ah,
2: mas a gente alugou
0: uma bicicleta em
1: Montevidéu. A Amanda me fez uma, olha, me ferrou. Me alugou uma bicicleta lá em Montevidéu, puta merda, foi complicado. Ah,
0: foi muito, muito massa. Chega a assar a costura. <risos> não, é
1: que o gordo é difícil, que é o seguinte, ó. Não, é que o que acontece, a gente que tá acima do peso, eu falo de mim, né? Eu que tô acima do peso, o que acontece? O, o gordo tem que ter muito cuidado com o exercício físico. Por quê? Por exemplo, você vai no médico, o médico diz, você tem que fazer exercício físico. Só que o problema do gordo é que, quando faz exercício físico, fica muito perto da morte. Então, o cara tem que estar... Tá por exemplo, eu, eu, eu tive que fazer exercício e fui jogar tênis. O que, que aconteceu? Eu me lesionei. É. Então, tá. o problema do gordo é isso. O sobrepeso é uma desgraça, né? E, enfim, quando eu morrer, eu quero que escreva na minha lápide. Enfim, magro. Mas... <risos> Né? E o mais, estamos num objetivo também, né, Jéssica? É incendiar o crematório. Aliás, coloquei aqui, falei no, no podcast, não sei se o pessoal pesquisou porque ninguém falou, mas eu sei que um gordinho nos Estados Unidos, acho que foi pro ano de 2014, o gordinho incendiou o crematório. <risos> Vocês botem no Google, incêndio crematório Estados Unidos, vai estar tá lá, pessoal com sobrepeso. E eu te queria te perguntar, falando disso, Jéssica, se muda na tua cabeça e na cabeça de quem mora aí. A questão da alimentação no verão, porque o verão é muito quente, calor e tal. E no inverno é um frio de rachar a cucuia, né? Um vento infernal. Muda, assim, a alimentação dá, ou não?
2: Dá muita Eu, sinceramente, eu, todos os meus problemas que eu tive de saúde agora, eu tô tendo que fazer uma dieta. Comecei faz uma semana, porque me obrigaram, né? Mas até então eu não tinha mudado nada na minha alimentação. Mas, assim, no inverno dá muita fome. Ah, mas é eu acho que qualquer lugar de inverno... E, obviamente, tem coisas que não tem no inverno, que tem no verão, né? Por causa, de obviamente, de épocas, das coisas. Uhum, uhum. Mas eu, Jéssica, eu só estou mudando minha alimentação, porque eu fui obrigada…
1: Isso, a arma a na cabeça, que que eu cabeça me né? Me eu sei isso mesmo. É um horror.
2: assim Mas eu não, eu seguia com a minha vida milanesa, carne. Hum. Eu tava feliz da vida assim. Delícia. Mas eu acho que assim, eu não sei dizer… Eu, por exemplo, a minha amiga que morava comigo, que é brasileira, agora voltou pro Brasil, ela era super, super fitness, assim. E eu não, e a gente morava juntas, uhum. mas você vai de cada um. Uhum. Mas tem muita opção pra esporte aqui, muitas. Várias academias, vários é, clube
1: Que legal. E o Ferrinho, a turma gosta aí de uma cachaça? Como é que é? O que, que bebe? É... Bebe o que vinho?
2: Gosta, gosta, gosta. Mas assim, eu, eu conheci bastante gente tipo que gosta de beber e tal. Mas eu acho que a gente brasileiro não sei. Eu tô com, trabalhando com meus amigos, assim, eu acho que a gente gosta de beber mais. Uhum. Muita maconha.
1: Olha aí, galera. Recadinho. Muito, Muito, a galera, a galera
2: passa do canábica. limite. Brownie de maconha. É isso que eu, não, eu, eu gosto. Brownie de maconha.
1: <risos> eu tenho uma história do brownie
0: de maconha. <risos> Olha. Amsterdã tá ali, ó. Não vou me, me incriminar aqui. Não, não vamos se entregar. Mas
1: eu, eu queria contar, uma, posso contar uma história? Ah. Que uma vez um amigo, eu, eu estudei em Itajaí, fazia engenharia ambiental, né? A turma lá gosta, hein? É uma barbaridade. Aí, o que que acontecia? A
0: avó comeu o... o... Não, não, não foi, foi
1: na casa dela, mas ela não comeu. Foi o seguinte, é uns amigos meus, ah, não sei o que, na faculdade, ó nós vamos lá na casa da Jéssica, lá vamos lá, não sei o que, fazer um brownie de maconha. Eu disse, não, eu não vou, não vou, não tô afim. Bom, resumo, os caras fizeram a porra do Brano, era tipo uma segunda pra uma terça-feira. Não voltaram mais. E aí nós fomos descobrir o que, que aconteceu. A turma exagerou na dose, comeu demais, dormiram 72 horas. É complicado. Meu é, porque o efeito Deus quando sono. bate, irmão. Porra, meu irmão, quando bate. Porra, tais é doido. E o Shidal, daí passou, que foi na casa da avó da Jéssica, no caso. Aí, passou uns dias, a velha foi fazer um bolo... Quando acendeu o forno, o pensa. <risos> Parecia o forno do Bob Marley. Aquilo, aquilo agarra. Aquilo agarra na grade. Aquilo é um horror. <risos> é, mas é complicado.
0: Ô, Jéssica, eu queria te perguntar. para quem tá nos ouvindo e pensa em morar em Punta del Este, né? É, qual o conselho que você poderia dar? para quem tá pensando.
2: Paciência. <risos> Primeiro de tudo, paciência. O Uruguai, está, o Uruguai em modo geral, está em outro nível de... de de ansiedade, que a gente não está. Que o brasileiro vem com essa ansiedade, essa loucura, vou e não sei o quê, dá uma segurada, paciência, que o negócio é lento, é num ritmo muito tranquilo, o país vai no seu ritmo, uhum. paciência, vem com uma grana, porque pode rolar de não ser fácil conseguir emprego logo de cara. É, tentar aproveitar as outras coisas que tem, a natureza daqui, é um lugar muito bom para você aproveitar, fazer esporte, andar de bike e tudo mais. E descansar. Porque eu acho que é uma realidade bem boa, assim, uhum. de tranquilidade. Mas tem que vir com paciência. E se você quiser, não sei, uma pessoa que queira abrir uma empresa e tudo mais, estudar bem o público, porque o público uruguaio, ele é mais fechado também. Uhum. Obviamente, são menos pessoas. Exato. Então, é difícil você atingir essa... Essa ampla opções que a gente tem, esse leque de opções que a gente tem no Brasil, de gostos, uhum. aqui é menor a proporção, então você tem que estudar o público e tudo mais. Sempre me perguntam essas coisas, tipo de, ai, ah, quero abrir um negócio de não sei o quê, que, o que você acha? Eu falei, nossa, eu não sei, mas você precisa estudar, esse, porque realmente é me, são menos pessoas. Claro. Uhum. o então, que é reduzido, você tem que entender o público. Vem uhum. muita gente com gana de, com gana, eu... Com vontade de, de invertir, investir aqui, né? Uhum. Então, também vir com essa cabeça de estudar bem antes. Porque na parte de gastronômica mesmo eu acho que, que vale a pena explorar, porque aqui sempre tem turista, então às vezes vale a pena.
0: Uhum.
1: Que legal. Hoje então,
0: procurar emprego, paciência, uhum. vem com aquela graninha guardada. É, ou trabalhar pro Brasil ou... home office, né? Trabalhar com remoto. É. Exatamente. Reino, perfeito. Aumentou
2: um. muito essas pessoas depois da pandemia. Tô uhum. cheio de gente. Bora uhum. uhum. e com o um salário do Brasil. Uhum. Entendi. Ô,
1: Jéssica, eu queria te perguntar assim, tá. Vamos lá, demos um, um avançar na vida. Passou 10 anos de hoje, dessa conversa. E eu queria te perguntar, a Jéssica se vê morando aí para sempre… Vai ficar aí, gosta do Uruguai. Vamos fazer a tatuagem do sol nas costas. Fechar as costas. Não. Listras azuis e brancas na coxa. Aquele amor pelo país. Eu queria te perguntar isso. Tu, tu se vê morando aí pra sempre, ficando velhinha, idosa ah, no Uruguai? Não, não Como é sei. Que
2: é? Não sei te dizer, porque há três anos atrás, eu não sabia se eu ia seguir três anos mais. Então, tipo, é uma coisa que eu venho vivendo cada ano. Uhum. uhum. Hoje, eu sei que esse ano e é o próximo, com certeza. Uhum. Os outros, eu já não sei, porque tudo pode acontecer, né, não sei. Vontade de ir pra outro lugar… É... Eu sei que, assim, eu gosto muito daqui. E por enquanto, tá muito bom para mim, profissionalmente, qualidade de vida e tudo. Por enquanto, sim. Mas uhum. sei lá, se aparecesse uma outra oportunidade, conhecer outro lugar, eu, eu gosto, né, de, de conhecer, de aprender, adoraria aprender outra língua.
0: Uhum.
1: Que legal.
2: Não sei, tô aí. Tô aí vendo o que vai rolar.
1: Que massa! <risos> Ô, Jéssica, uma sal… Do que que tu sente falta? E que tu hoje preocupo. aí, tu não tem e do que que tu não sente falta. Mas primeiro, pode perguntar do que que tu sente falta hoje, assim, uma saudadezinha. Pode ser Eu saudade consigo. boba, a gente aceita, tá?
2: Ah, meus amigos, minha família.
1: Não, mas isso não é saudade boba.
2: Viagens.
1: Eu digo tá, saudade tá, boba. Tá,
2: tá. <risos> Sa comida, uhum. tipo, uma coxinha. Eu sei que em Montevideo tem várias pessoas que fazem, mas aqui não. É... Sei lá, eu sinto falta... Trufa
1: de morango? É bom? Não, bom, bom de morango. É bom bom eu de
2: morango. Agora, eu, eu sinto falta de comida. E, sei lá, alguns momentos, assim, de estar no Brasil, épocas do ano, que é legal estar no Brasil, sabe? Tipo, uhum. ah, Natal, Ano Novo com a minha família. Ou, sei lá, o Carnaval, tá todo mundo de, fé, de de rolê, tem coisa pra fazer. Ou então, sei lá, um show que eu gostaria de ir e nunca tem aqui, sempre tem no São Paulo, por exemplo.
1: Uhum. Uhum.
2: Mas...
1: E do que que tu... <risos> Do que, que tu não Exatamente. sente nenhuma saudade? Tu não, tem, não sente não Do
2: trânsito. Fal... Nem, nossa, do trânsito, do metrô, do ônibus. Uhum.
1: Uhum.
2: Principalmente do metrô e do ônibus.
1: <risos> Violência?
2: Porque aqui o ônibus não tem ninguém, gente, só eu, assim. Eu e o cara que tá dirigindo lá. E às vezes entra uma pessoa dentro do ônibus, não tem ninguém. E é rapidão, assim, não tem trânsito. É, é maravilhoso,
0: e... o ônibus aqui é um passeio. É, uhum. Aqui em Portugal também. Aqui também. aqui. Eu tô... adoro andar de ônibus.
1: Ah, mas sempre acontece alguma coisa, é legal. Porque aqui em Portugal sempre conta, tipo, tem algum fato no meio do, tra... do trajeto que dá alguma merda. É muito legal.
0: Não, e assim, nós, é, a nossa linha de ônibus é linha do hospital. Então as pessoas... Pensa, os, turma. Os idosos vão ou voltam do hospital Eles... e vão contando no telefone o que aconteceu. Isso. Então a gente já sabe de tudo.
1: Tudo, as doenças, <risos> o que tá pegando. Hoje em dia o que tá pegando muito é pulmão. Pulmão tá, tá foda. Os velhos estão tudo fodidos do pulmão. E aí, não. Mas é legal que sempre acontece alguma coisa, se, por exemplo, você tá no ônibus, daí o motorista para, entra um tiozinho, e aí o tio se enrola pra pagar e tal, e o motorista precisa ir, daí o motorista meio que arranca, e o tio não sentou direito, aí já... Ah! Oh! Ah, oh, filha da puta, não sei o quê! Caralho! Sempre tem algum evento acontecendo em simultâneo na viagem. É, Seja um estresse, uma briga, uma discussão. Aí, às vezes, tem alguém falando alto no telefone, o diagnóstico, e todo mundo já fica meio orelhando, né? O cara já fica ali... Ih, esse tá fudido. Você vai morrer. A galera já fica o comentário. Mas... Eu queria te perguntar assim: é, o que, que a Jéssica de hoje, morando quase sete anos em Punta del Leste, no Uruguai, falaria para aquela Jéssica, aquela menina? Lembra aquela menina Jéssica? É. Que estava atucanada em São Paulo. Com, com cansada, com diarreia de tanto estresse. <risos> que dá diarreia, estresse. É, eu, eu tive diarreia.
2: Tive Ó, viu? Tive. Eu falo eu conheço
1: as pessoas pelo a olhar. Foi a época
0: do ano que eu tive diarreia de estresse. Eu
1: tava muito estressada. Você claro. tá ouvindo, a o, show? Olho claro. fica,
0: o olho fica tremendo. O olho treme. É. É.
1: E a ah. coisa mais triste do ser humano é o cara não poder peidar com segurança. Isso é triste. Mas ah, aí é. Eu queria...
0: E aí tem a questão da insegurança de São Paulo também, né? De andar na rua, né? Tu tem um pouco mais de medo. Não dá mole é. com o, o celular. Tá ali, roubaram esse celular dentro do ônibus. Oh, uhum. então uma merda. aí, é.
1: o que que a Jéssica de hoje, com essa experiência de vida, diria para aquela Jéssica de 2015 de ensinamentos que ela teve nesses últimos anos?
2: Que eu tomei uma muito boa decisão. Parabéns pela sua decisão. Você tava tá precisando e... Se eu tivesse que dar um conselho pra ela, eu falaria, seja paciente, cuidado pra não seguir ansiosa. Porque eu demorei pra entrar no ritmo de Uruguai, como eu disse, tenha paciência. Uhum. eu tava assim, ah, quero tudo, porque eu seguia com esse ânimo paulistano de fúria, sangue nos olhos. <risos> <risos> e aí, eu falei, não, espera, eu falaria meio segura, fica tranquila, curte aí seu rosto, ah, brownie, uhul, uh. curte. Curte. Faz tudo tranquilo, sem pressa, vai dar tudo certo. Uhum. Você vai ter uns probleminhas aí, financeiros, né? Sempre acontece alguma coisa, normal, nada normal. é fácil nesse mundo, uhum. nessa vida. É verdade. Mas você vai conseguir, é isso.
1: Entendi. Tenha
2: paciência.
1: Que legal. Ô, Jéssica, e assim, as outras Jéssicas, os outros Claudinhos e as outras Amandas que estão nos ouvindo, qual é o teu conselho ou a tua vivência que tu pode trazer, assim, de experiência? Pra dizer assim, a pessoa tá em dúvida. Será que eu vou morar fora? Será que eu não vou? Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu saio desse emprego, filha da puta? Ou não? Será que eu fico? Será que eu, eu mudo de, de, de esposa? Será que não mudo? Será, <risos> enfim... O que, que a Jéssica de hoje e poderia contar pra outras Jéssicas e outros Claudinhos e outras Amandas?
2: Que não fica pensando muito, não. Dinheiro, tá? Junta dinheiro. Quando você puder. Se você não puder juntar 50 mil reais, não junta. Vai viajar de qualquer jeito, Tenta, entendeu? Pelo menos você ficar um mês e sabe que sua família vai estar te esperando No Brasil, depois vai ter sempre alguém te esperando uhum. Vai, se joga Sem medo, não fica pensando Não fica adiando, ai, ah, quando eu fizer Tal coisa, eu faço isso Não, faz logo, tá afim, vai entendeu? Vai ser bom, você vai aprender Várias coisas, se você não aprender tipo, De uma língua, você vai aprender A cuidar do seu dinheiro, a ser cuidar Fazer comida, alguma coisa você vai aprender Vai servir pra alguma coisa uhum. E se não der certo de morar no outro país, você volta Uhum. E se der certo, você fica? É meio óbvio, né? Isso, tudo bem. É, não, mas é,
1: mas faz eu sentido.
2: Acho que é isso. Sim, tem que não tentar, tem, tem que arriscar, né? Não tem que arriscar. Tem medo. Uhum. É uma experiência ótima, eu acho que pra todo mundo. A gente cresce, a gente aprende coisa, a gente conhece gente nova, cultura. Eu acho que não, não, tem, não tem melhor opção de que sair da zona de conforto. E sentir que, tipo, tem outras coisas no
0: mundo, né? Tipo, uhum. outras pessoas... Que o mundo é maior que o nosso quarto, né? É! Vai, né? Vai com coragem. Que legal. É, e assim, o Mercosul é uma ótima opção, né? Porque é muito mais fácil a questão do visto, é mais perto pra você voltar pro Brasil, né? Então tem essa questão do Mercosul de ser mais, mais tranquilo, né, Claudinho? Exatamente. A questão do visto e do custo de vida também.
1: Exato. E eu queria te agradecer, Jéssica. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por trazer informações do Uruguai. A Jéssica mora em Punta del Leste, pode contar pra gente mais sobre essa experiência. Deixar o Instagram da Jéssica pra que você siga e mande mensagem arroba punta para brasileiros, arroba punta, para brasileiros no Instagram. Vai lá conversar com a Jéssica, agradecer ela por ter participado aqui a com a Jéssica gente. Jéssica
0: também faz roteiros, né, de turismo, para quem quiser visitar Punta do Leste, Exatamente. Bem legal. Exatamente,
1: e eu quero te agradecer, Jéssica. Obrigado de coração, e esperamos conversar mais vezes, por que não?
0: Com certeza.
2: Muito obrigado, com certeza. Quando vocês quiserem, só me chamar. tô Querida, aqui pra obrigado. falar o que for, pra falar de outros assuntos, adoro. É, brigadão, tudo certo aí pra vocês, obrigado. arrasaram,
1: adorei. Querida, obrigada. obrigada. A gente agradece, Muito obrigado. Bom. Tudo de bom pra ti e pro teu namorado, que seja uma boa estada aí no Uruguai. Muita saúde, que os próximos anos sejam anos maravilhosos como tem sido esses, com os desafios da vida, mas isso faz parte. Parabéns pela tua coragem, siga sempre em frente, porque eu tenho certeza que pessoas como a Jéssica inspiram os nossos ouvintes, nossos leitores... A encararem a verdade, a encararem a sua vida, Sim. a pegarem a vida pela mão pra poder viver. Que é isso que vale, né? No fim, a gente nasce careca, banguela e todo cagado. E vai embora como? Careca, banguela e todo cagado. Então Esque fica sempre no zero Esquecendo
2: tudo, né?
1: Esquecendo tudo, exatamente. É. Jéssica, obrigado, tá? Tudo de bom aí pra ti. Muita saúde.
2: Qualquer coisa podem escrever lá no Punta Brasileiros que eu respondo. Boa. Tá bom,
1: Muito obrigado. Gente, sigam a Jéssica... No... Pra
2: vocês. Valeu,
1: Obrigada. obrigado. Sigam a Jéssica no arroba Punta para Brasileiros. A Jéssica mora lá em Punta do Leste. Ela conta como é que é a rotina de uma pessoa que mora no Uruguai. E debutou esse novo país que a gente ama, que a gente já foi.
0: E, é, e a Jéssica mostra também, Claudinho. Hum. Quem vai pra Punta tem que seguir a Jéssica, porque ela mostra as festas que vão ter. Olha aí, galera! É, os shows que vão ter em Punta, eu é, já vi. É, a meu. e tal, É isso massa. aí. E dizer
1: que esse podcast é patrocinado. <risos> Sim, temos um patrocínio de América Chips. Se você vai viajar e vai pro Uruguai, quer visitar a Jéssica, quer conhecer Punta del Este quer ir pra Montevidéu, você pode e deve acessar o site da Chip que é americaship.com. Você vai lá no site, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a AmericaChip tem pra você. Compra o seu chip, pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular e tem também o E-SIM, que é o chip eletrônico, pra aquelas pessoas que são cabeçudas, tipo eu, e esquece de <risos> Quer comprar. comprar no dia. Isso, e é. precisa comprar no dia. Então ela vai lá e compra o chip eletrônico da AmericaChip. Vai no Instagram da AmericaChip, começa a seguir também, que é AmericaChipOficial. E quando for fazer a compra, coloca o nosso cupom de desconto, que é Vagas pelo Mundo. Como eu disse, pode pagar em até seis vezes e o chip tem três tamanhos. Então, acesse o site da América Chip que, olha, vale muito a pena vale. e não tem dor de cabeça. Funciona, é top. É certo? verdade.
0: E o site da América Chip tem várias dicas também de roteiros de viagem, Claudinho.
1: Boa. E também temos o patrocínio de Multivision. Se você é um profissional da área de TI, da área de tecnologia da, da informação, né, o TI e ou comunicação, você tem que conhecer a Multivision. Por quê? Porque a Multivision é uma empresa com sede em Lisboa, capital de Portugal, que fica na Europa e que está contratando profissionais de TI que falam português. Então, se você conhece algum profissional de TI que quer morar e trabalhar aqui em Portugal, receber em euros, tem que conhecer a Multivision. Para conhecer, acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br e vai lá na lupinha do nosso site, lá em cima, na direita, bem pequenininho, escreve Multivision. Vision é visão em inglês. Multivision. E olha a matéria que a gente escreveu. Ih, Claudinho, me perdi no caminho. Não tem problema, na descrição desse episódio tem o um link, é só clicar, vai lá, lê a matéria, manda o seu currículo se você é da área de TI, que quem sabe logo logo você não estará aqui em Portugal morando, trabalhando e recebendo em euros e o mais legal de tudo, a Mandinha, a Multivision faz o processo de relocation, ela te ajuda na mudança e também cuida da parte burocrática, ou seja, ela faz o seu visto para morar e trabalhar em Portugal, certo?
0: Certo. Pedir para
1: você nos seguir em nossas redes sociais, @vagaspelo mundo em tudo, até no TikTok, meu.
0: <risos> né? A galera. A
1: galera TikTok. Tem todas as redes sociais. Acessar sempre o nosso site que é o vagaspelomundo.com.br e seguir a gente lá, mandar um alô, dizer um olá. Uhum. Olá, tudo bem?
0: Sim, mandar uma mensagem e comentar na arte desse episódio o que achou.
1: Isso, passamos dos 160 mil ouvintes. Muito obrigado, de coração, porque a gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado. Gente, é isso. Chegamos ao fim dessa edição. Muito obrigado, de coração. Até a próxima. Um beijo, bom fim de semana. Aliás, é porque hoje é, hoje é terça? terça? É boa semana. Boa então, semana. boa semana. Um beijo, juízo, e a gente se vê, se ouve e se fala. Beijo! beijo!